0: Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте, в прямом эфире на Мария-ФМ Малина Котрихова В этом выпуске о событиях из жизни города и области Пропавших детей ищут за пределами области Региональное управление МВД сообщает, что братья Кулакова из Запаринского района Могут находиться в городах нашего и соседнего регионов в поиске сейчас участвуют 350 человек, в том числе мальчиков ищут и в Кирове. В полицию позвонили уже 5 человек, которые видели детей. Правда, информация не подтвердилась. Звонки поступили из Кирова и Кирова-Чепецка. Сегодня в поселке Речное Паринского района спустили воду в пруду. Специалисты исследуют каждый сантиметр дна. прочувствуют уже осмотренные места. Заброшенные стройки, ямы и подвалы. Напомню, что братья 8 и 11 лет пропали почти 10 дней назад. Ласточка пронеслась по Кирову. Накануне электричка прибыла на наш вокзал. Тестовая поездка прошла по маршруту Екатеринбург-Нижний Новгород. На протяжении исследования состава дежурили работники путей. Проверяли состояние железнодорожного полотна и контактной сети. В региональном отделении ГЖД пояснили, что электричка ехала с максимально разрешенной скоростью 120 км в час. Однако могла бы преодолевать и 160 км. Но состояние некоторых участков пути не позволяет разогнаться. Кировские железнодорожники отметили мягкость хода электрички и ее комфортность. Напомню, что «Ласточка» состоит из пяти вагонов. При необходимости к ним можно прицепить еще столько же. В будущем планируют запустить «Ласточку» из Кирова до Нижнего Новгорода. Когда это произойдет, пока неизвестно. На таком поезде дорога до Нижнего займет пять часов, а билет будет стоить предположительно 1000 рублей. Лауреат Каннского кинофестиваля выступит в Кирове. Это польский режиссер Кшиштов Занусим. Он впервые приезжает в наш город и пробудет здесь всего один день. Через два часа в ВятГУ начнется его лекция. Помимо режиссерской работы, Кшиштов также является известным гуманистом. Его лекция называется ⁇ Общее добро ⁇ Помимо беседы, он планирует показать зрителям отрывки своего нового фильма, сообщили в университете. Встреча с польским режиссером пройдет на русском языке в рамках проекта ⁇ Лекции в Политехническом ⁇ Позже Кшиштов в заносе встретится со студентами ВИАТГУ. Он обсудит с ними свой фильм о жизни ученых-физиков. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ начинается вечернее без труда шоу.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ, 102 -9. Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
1: Здравствуйте! В прямом эфире на Намалеев и Малина Кодрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Курильщики поплатятся за вредную привычку. С 15 ноября за курение в общественных местах будут штрафовать. Кроме того, с этого дня будет запрещена реклама табака и курительных принадлежностей. Подробнее расскажет мой коллега Сергей Игнатьев
2: курение на территориях школ, больниц, магазинов, гостиниц, а также в поездах и самолетах обойдется в сумму от 500 до тысяч рублей. А на детской площадке вовсе от 2 до 3 тысяч. А если взрослый житель области угостит ребенка сигаретой, то его могут наказать рублем. За это придется отдать до тысяч рублей. Работодатели в свою очередь должны размещать знаки запрете курения и организовывать курилки. За их отсутствие должностным лицам грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, а юридическим от 30 до 80 тысяч. Кроме того, можно поплатиться за рекламу сигарет. Штраф составит до 150 тысяч рублей. Процесс курения нельзя показывать в фильмах, передачах или рассказывать о нем по радио. Следить за соблюдением закона будут не только полицейские. Кировчан проверит сотрудники Роспотребнадзора и Госпошнадзора. В областном управлении МВД пояснили, что специальных дружин создавать не станут. Однако народные дружинники будут обращать внимание на соблюдение закона. Мы узнали у курящих кировчан, повлияют ли на них штрафы. Большинство не собирается нарушать закон. Будут курить, в разрешенных местах.
1: Курение это выбор каждого. Я хочу курить, я курю. Я не хочу курить, я не буду курить. Почему меня должны это запрещать? На меня это все равно повлияет. Я буду стараться курить меньше, специально отведенных для этого
0: местах. А я бросаю все. Недавно бросился совсем. Я думаю, что будет правильно, что в места местах будет штраф за это.
3: Если придумают какой-то альтернативный вариант, который позволит курить в других местах, то нам мне это никак не отразится
1: к другим новостям. Более трети кировских бизнесменов готовы уклоняться от налогов, а каждый третий уверен, что конкуренцию невозможно выдержать, если соблюдать закон. Такие данные были получены в ходе опроса предпринимателей. Информацию озвучили на круглом столе о теневом секторе экономики. Накануне он состоялся в общественной палате при участии губернатора. Теневой капитал максимально сконцентрирован в сфере торговли, услуг и ЖКХ, а также лесопромышленного комплекса и строительства передают в пресс-центре правительства. То есть такой бизнес не зарегистрировано, значит, может укрываться от налогов. Власти планируют с ним бороться. Так, надзорным органам предлагают проверять легальный бизнес реже и минимально наказывать его за несущественные нарушения. В области не хватает военных. Эта профессия стала самой востребованной в ноябре среди рабочих специальностей, сообщает в службе занятости населения. Таких вакансий почти 400. При этом зарплата военнослужащих составляет более 35 тысяч рублей. Это самый большой заработок среди востребованных рабочих. Также требуются повара, электрогазосварщики и плотники. Больше всего не хватает облицовщиков плитки. На одного безработного приходится 100 вакансий. По-прежнему высок спрос на врачей, терапевтов, педиатров и стоматологов. А предприятиям нужны инженеры-технологи, причем таких специалистов нет среди безработных. Кстати, последних в области почти 35 тысяч человек, говорят в Кировстате. Более половины из них – это мужчины. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на мария -ФМ. Телефон службы новостей «Мария-ФМ» – Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Дело Уржумского спиртзавода дойдет до Европейского суда. Об этом накануне заявили адвокаты пятерых подозреваемых кировчан. Среди них руководители крупных предприятий, чиновники и депутаты. Почти все они более полугода находятся в московском СИЗО. Подробности моей коллеги Алисе Лаптевой.
3: По делу Уржумского спиртзавода арестованы пятеро. Это бывший президент группы компаний «Система Глобус» Олег Березин, депутат Гордумы Александр Касулин, гендиректор Кировской компании «Партнер» Игорь Бурков, а также сотрудник Кировского БТИ Андрей Девятьяров и оценщица Марианна Попова. Еще один подозреваемый, бывший глава департамента госсобственности Константин Арзамасцев, находится в розыске. По версии следствия, при продаже они существенно занизили стоимость акций Уржумского спиртзавода. Четверть акций принадлежала Кировской области. Дольше всех в СИЗО сидит Марьяна Попова. Ее адвокат Ирина Катаева рассказала, что условия там нечеловеческие. Так, по ее словам, на подзащитную оказывают давление. У нее камера 40 человек. Это практически в 2-3 этажа лежат эти женщины. Практически все из них а, это наркоманы. У меня вообще складывается такое впечатление, что ее специально в эту камеру посадили. Следователь предлагает ей признать свою вину. Он ей конкретно говорит, ты должна просто сказать, что ты занизила Оценку. Однако адвокаты подследственных вовсе отрицают факт растраты, а Кировская область, по их словам, от продажи не пострадала. Они считают арест кировчан незаконным, поэтому адвокаты будут оспаривать его в Европейском суде по правам человека. Жалобу адвоката Марианны Поповой уже приняли.
1: Сколько еще времени подозреваемые проведут в московском СИЗО, пока неизвестное дело уржумского спиртзавода может сильно затянуться. Всего же в нем документов на 80 томов. Начальство не позволяет работникам пройти диспансеризацию. В департаменте здравоохранения отметили, что 15% опрошенных кировчан сталкиваются с такими трудностями. Некоторые руководители не разрешают работникам проходить диспансеризацию в рабочее время. В департаменте заявили, что в федеральном законе об охране здоровья россиян прописали обязанности работодателя. Он должен обеспечить сотрудникам условия для прохождения медосмотров и отпускать их для этого. 250 тысяч жителей области могут бесплатно пройти обследование в этом году, однако только 80 тысяч воспользовались этой возможностью. У тысячи из них нашли болезни кровообращения, почти 50 человек оказались больным раком, а у 160 сахарный диабет. Более 300 страдают от болезней пищеварения. Их отправили на лечение. Диспансеризацию могут пройти керавчени старше 18 лет. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Водитель отправил двух пешеходов в реанимацию. Сегодня утром произошла авария на Попова 28 в районе перекрестка с улицы Левитана. Автомобилист на Volkswagen сбил женщину и мужчину. В областной ГИБДД отметили, что они переходили дорогу по пешеходному переходу. В итоге оба оказались в больнице серьезными травмами. Эта авария стала причиной глухого затора. Пробка растянулась по Попова от Чорса до Воровского. В Кировском транспортном предприятии отметили, что троллейбус номер 5 даже сменил маршрут. Он едет через железнодорожную дорогу. Вокзал и до филармонии. После этого продолжает путь по своему маршруту. Очевидцы сообщают в Твиттере, что аварии произошли также в районе Докородина. Там столкнулись три машины и троллейбус. А на перекрестке Щерса и производственные и бетонамишалка не смогли разъехаться. Напротив неона сломался КАМАЗ. Отмечу, что сегодня ночью наступили заморозки. Температура опустилась до минус 5. На дорогах местами слабая гололедица, а также небольшой туман. Число перевозок в Победилово планируют увеличить почти в шесть раз. Накануне область подписала соглашение со столичной компанией «Новопорт». Она занимается строительством и реконструкцией аэропортов. Компания составит бизнес-план для Победилова, говорят в пресс-центре правительства. И к 2020 году перевозки в нашем аэропорту планируют увеличить до 250 человек в год. Сейчас они составляют всего 40 тысяч. По мнению руководителей «Новопорта», это крайне мало. Для увеличения перевозок прямые рейсы из Победилова должны быть в пятнадцать. 15 российских и 5-6 зарубежных городов. Также губернатор Никита Виллак заявил, что до конца следующего года нужно ликвидировать и долги Победилова. А саму компанию Новопорт региональная власть видит в качестве будущего акционера Кировского аэропорта. Слобожанина выселили за шумное поведение. Как отмечают судебные приставы в Слободском, это первый подобный случай выселения. Раньше такой мере подвергали только должников. Мужчина жил в коммунальной квартире, его соседями были две семьи, одна с ребенком. 54-летний слобожанин злоупотреблял спиртным и вводил к себе шумные компании. И тем самым сильно мешал своим соседям. Они пытались бороться с мужчиной. Однажды заперли дверь в его комнату. Но тогда он вместе с друзьями стал забираться в квартиру через окно. В итоге же жильцы коммуналки обратились в суд, чтобы выселить шумного соседа. Их предложение поддержали, и на днях мужчина лишился комнаты. Другое жилье ему не предоставят. Однако он не унывает, рассказали в областной службе судебных приставов. Мужчина уже подыскал себе жилье на первое время. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости.
1: Из-за погоды в городе образовались пробки. Сейчас затор на перекрестке улиц Попова и Щерса, сообщают очевидцы в Твиттере. Машины почти не двигаются уже полчаса. Также движение затруднено на Октябрьском проспекте рядом с Докорозино. Там три автомобиля столкнулись с троллейбусом. Также очевидцы пишут, что пятый троллейбус утром сменил маршрут. Сейчас он едет как сороковой автобус по улице Щерса, Комсомольской, Карла Маркса и Милицейской. В гидромедцентре предупреждают о похолодании. ГИБДД рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а на колесах автомобилей должна стоять зимняя резина. Кировщане стали меньше пить. Накануне подвели первые итоги реализации областной антиалкогольной программы. Глава Департамента предпринимательства и торговли Павел Ануфриев сообщил, что кировщане стали покупать меньше алкоголя. Продажи 40-градусных напитков упали почти на 20%. Это связано с ограничением торговли спиртным в ночное время и закрытием некоторых точек общепита. Кировщане также отказались и от пенного напитка. Его продажи упали на 13%. Теперь его не купить в ларьках. А еще местные производители подняли на него цену. Зато вино стали покупать чаще. В Дипздраве добавили, что заболевание алкоголизмом на первой стадии стало на 5% меньше. А также снизилось количество алкогольных отравлений. В этом году зарегистрировали около 600 случаев. В том году было более 700. Олимпия выстояла в схватке с «Тиграми». Накануне наши хоккеисты провели домашний матч с клубом из Оренбурга «Белые тигры». Он закончился победой «Олимпии» со счетом 2-1, сообщает в пресс-службе клуба. Первую шайбу команда забила на 56-й минуте матча, но во втором периоде «Тигры» сравняли счет. Его удалось изменить на последних минутах игры. Капитан олимпийники Никита Рогачев отправил ворота соперника победную шайбу. Правда, до финальной сирены команды продолжали обмениваться атаками. Повторная встреча с «Тиграми» состоится сегодня на льду. олимп -арены. Игра начнется в 18.30. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь далась».
0: Новости на
3: Мария-ФМ.